0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. I förra programmet så läste vi om tusenårsriket. Om en tid då Satan ska vara bunden och inestängd i avgrunden för att han inte längre skulle bedra folken, för än det tusen åren har nått sitt slut. Därefter ska han släppas lös för en kort tid, så tusenårsriket varar alltså inte för evigt. Men när den av Gud fastställda tiden har gått, släpps Satan lös för en kort tid, och då blir det uppenbart vad som bor i människornas hjärtan. Och vi läser på nytt de verser vi läste i slutet av förra programmet. Uppenbarelseboken 20, verserna 7 till och med 9. Och när det tusen åren har nått sitt slut, skall Satan släppas ut ur sitt fängelse. Och han ska gå ut för att bedra folken vid jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till striden, och deras antal är som sanden i havet. Det drog upp över hela jordens vidd och omringade det heligas läger och den älskade staden, men eld kom ner från himlen och förtärde dem. Innan vi går vidare så ska vi repetera något från vår vandring genom profeten Hesekiels 38 och 39 kapitel som talar om den slutliga fienden som ska angripa Israel i den yttersta tiden. Så dess budskap är mer aktuellt än vad det någon gång tidigare varit eftersom vi idag är ännu närmare. Även om ordet rörs i kapitel 39.1 påminner om Ryssland, så har orden rent språkligt helt olika rötter. Så, även om några bibeltolkare hävdar att Gog, storförsten över rörs, skulle syfta till Ryssland, så vill jag säga att det är mycket som är så dunkelt här, att jag inte ser det som något poäng, att försöka placera det i något politiskt perspektiv. Därför kommer vissa delar av detta profetiska budskap inte att bli uppenbart förrän i framtiden. Men så pass mycket kan vi säga att Gog måste peka på en fältherre som kommer att stå fram och som har väldiga dimensioner. Det handlar alltså inte om en liknelse eller en illustration, men om en historisk verklig person. För Gud strider inte mot fingerade personer. I kapitel 38, vers 1 hos Ezekiel, säger Herren, Se, jag är emot dig, Gog. Eller som det är översatt i Bibel 2000, Jag ska ta i tu med dig, Gog. Och Gud tar inte i tu med något som inte existerar. Så det handlar om en verklig person och en verklig makt. Utan att jag vill försöka påstå vilket land det handlar om. Så låt oss inte fastna i spekulation om vem Gog är eller vad som menas med Magogs land. Utan konstatera att huvudpoänget är att Gud i Hesekiel 39 skildrar det stora uppgöret med sina fiender. Det vill säga, Herren vill genom detta profetiska budskap göra klart för oss att det som Herrens fiender gör, det är inte ett streck i räkningen för Gud. Han har allt under sin kontroll. Och även Gog. Vem han nu än är Måste stå i Guds tjänst Även om han själv inte förstår det Gud uppenbarar för oss Att när Gud tillåter fienden att rasa fritt Så ödelägger fienden sig själv För onskan är destruktiv Den ödelägger sig själv Och än en gång blir det stadfäst att syndens lön är döden? Hur vann Gud oss en evig seger genom Kristus? Jo, helt enkelt genom att låta Satan få fritt spelrum och med allt sitt hat och med all sin kraft slå mot Herren Jesus. Då blev Satan synden och världen besegrade och det var en evig seger. Esekiel kapitel 38 och kapitel 39 talar om hur Guds fiende, personifierad i diktatorn Gog, med all sin makt angriper Guds folk Israel. Men själva slutligen blir besegrade. Men denna gång inte genom att Guds son förnedras och dödas, men genom att Gud uppenbarar sin eviga makt och härlighet. Så ska Gud visa sin storhet och helighet och göra sig känd inför många hedna folks ögon, och det ska inse att Herren är Gud. Och jag repeterar medvetet vad jag sa för bara några minuter sedan. Att Herren vill genom detta profetiska budskap göra klart för oss att det som Herrens fiender gör, det är inte ett streck i räkningen för Gud. Denna Guds fiende ska plundra och röva och vända sin hand mot ödelagda platser som nu åter är bebodda och mot ett folk som har samlats från hedna folken och som nu har boskap och ägodelar och som bor på jordens navle. Som det står i Hesekiel 38.12. Och orden som bor på jordens navle, det är ett centralt poäng. Sett från Herrens sida så är Israel jordens navle. Världens centrum. När Bibeln därför talar om nord, så är det allt nord om Israel. När den talar om syd, så är det allt söder om Israel och så vidare. Hesekiel-kapitlen 38 och 39 handlar om folket som är bosatta vid jordens centrum, Israels berg. Jag citerar Hesekiel 38 vers 16 där Herren säger så här om Gog Du ska dra upp mot mitt folk Israel liket moln för att övertäcka landet. I kommande dagar skall det ske. Jag ska låta dig komma över mitt land för att hedna folken ska lära känna mig när jag inför deras ögon bevisar mig helig på dig du kog Lägg märke till att Gud i Hesekiel 38:16 säger mitt land om Israel Här handlar det definitivt om nationen Israel men det betyder inte att profetian inte har något att säga även till dig och mig det säger oss att vi som Guds barn inte är fritagna från kamp och strid. Ja, men, säger någon, ska vi inte ha frid? Ja, Guds ord säger att vi äger den frid som övergår allt förstånd. Samtidigt är det just denna frid som skapar striden. För den väcker hat hos Guds fiender. Och profeten Nahum kapitel 1, vers 3, där står det i slutet av versen. Herren har sin väg i storm och oväder. Och det är ju högaktuellt i den tid i vilken vi nu lever. Jag citerar Galaterbrevet 6, verserna 14 till och med 16. För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket värden är korsfäst för mig och jag för färden. Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en nyskapelse. Frid och barmhärtighet över dem som följer denna regel. jag över Guds Israel. Men att profetian i Hesekiel 38 och 39 först och främst handlar om nationen Israel råder det inte några tvivel om. Hesekiel 38.18 säger På den dagen... Den dag då Gog kommer över Israels land, säger Herren, Herren, då ska jag släppa loss min vrede. Angreppet kommer inte överraskande för Gud. Och så fort Gog och de som gjort honom sällskap har satt sina fötter i Israels land, griper Gud in. Guds fiender drabbas nog så överraskande av Guds vrede. Man ställs nu plötsligt inför den Gud som man både hånat och förnekat. Och Hesekiel kapitel 38 avslutas med orden Så ska jag visa min storhet och helighet och göra mig känd inför många hedna folks ögon och det ska inse att jag är Herren. Har du insett det, då säger du med sångaren, Döm mitt hjärta här i tiden, innan världen döms av dig, och när tiden är förliden, i ditt domslut fria mig. Och när de tusen åren har nått sitt slut skall satan släppas ut ur sitt fängelse och han ska gå ut för att bedra folken vid jordens fyra hörn Gog och Magog och samla dem till striden och deras antal är som sanden i havet. Det drog upp över hela jordens vid. Och omringade det heligas läger och den älskade staden läste vi i uppenbarelseboken 20 verserna 7 till och med 9. Och citatet från Hesekiel 38:12 visar tydligt att Jerusalem är jordens centrum i Guds ögon. Och därför borde det även vara centrum i våra ögon. Så sant vi bekänner oss tro på Gud. I Hesekiel 39 så fortsätter Herren att tala om Guds dom över Gog. Det talar om Guds gärning när han till intet gör Guds och Israels fiender. Och det säger oss att när Guds timme kommer så är det ingen strid mellan Gud och hans fiender. Utan när Gud griper in så är alla mänskliga vapen utan värde. I andra Tesalonikerbrevet, andra kapitel vers åtta så talar Paulus om att den laglöse ska öppet träda fram men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra. När han visar sig vid sin ankomst. Och på samma sätt är det med Gog från Magogs land och alla hans bundsförvanter. Herren ska en dag uppenbara sin härlighet och makt. Jag citerar Esekiel 39, verserna 4 till och med 6. På Israels berg ska du falla med alla dina härar och med det folk som följer dig. Jag ska ge dig till föda åt rovfåglar av alla slag och åt markens djur. Du ska falla ute på marken, ty jag har talat, säger Herren Herren. Jag ska sända eld över Magog och över dem som bor i trygghet i kustländerna och de skall inse att jag är Herren. Jag känner det viktigt att repetera dessa ting från profeten Hesekels bok, inför vad Johannes säger i verserna 7 till och med 10 i uppenbarelseboken 20. Jag ska sända eld över Magog och över dem som bor i trygghet i kustländerna och det ska inse att jag är Herren, sa Herren genom profeten Hesekiel. Lägg märke till att Herren säger jag ska sända eld. Första Mosebok 19, vers 24, talar om hur Herren lät svavel och eld regna från himmelen från Herren över Sodom och Gomorra. Och detsamma tänker Herren göra när han ödelägger denna armé som ska komma över Israel längst norr ifrån. När Gud skulle ödelägga Sodom och Gomorra så verkade det som om Abraham trodde att Herren var orättfärdig. Och han frågade Gud, vill du förgöra den rättfärdige tillsammans med den ogudaktige? Och sen frågar Abraham, vill du skona staden om det finns 50 rättfärdiga där? 45, 40, 30, 20, 10. Nej, sa Gud. Finns det 10 rättfärdiga där så ska jag skona staden. Men det fanns inte 10 rättfärdiga i Sodom. Och så sände Gud sina änglar för att föra ut lot från Sodom. Och så säger han att han kan inte ödelägga staden förrän lot kommit ut ur staden. Och med detta som förebild är det många som menar att innan antikrist antikristförföljelser sätter in så måste bruden, det troende, vara upptagna i himlen. Jag förstår tankegången. Men jag är rädd att man blandar samman vilddjuret som ska föra krig mot det heliga och besegra dem, som det står i Johannes uppenbarelsebok bok 137. Man sammanblandar det med den vedermöda som ska drabba alla det ogudaktiga, när Gud slutligen utgjuter sin vrede och dömer synden. För Guds vrede drabbar inte Jesu Kristi brud, därför att straffet är lagt på honom. Han smakade Guds vrede i vårt ställe, när han försonade alla våra synder på korset. Medan villdjurets fienskap och förföljelse främst riktar sig just mot lammets brud, för åt vilddjuret gavs makt att strida mot det heliga, mot alla som vägrar tillbe vilddjuret. Jag citerar Johannes uppenbarelsebok 12, vers 9 och 10. Den som har öron må höra. Om någon måste gå i fångenskap, ska han gå i fångenskap. Och om någon måste dödas med svärd, skall han dödas med svärd. Här visar sig det heligas uthållighet och tro. Så döm mitt hjärta här i tiden, innan världen döms av dig, och när tiden är förliden i ditt domslut, fria mig. Uppenbarelseboken 20 versarna 7 till och med 9, berättar endast att när Satan släpps ut ur sitt fängelse efter det tusen åren, så ska han gå ut för att bedra folken vid jordens fyra hörn och att han ska samla Gog och Magog till strid, och de ska omringa Jerusalem, men så avbryts. Och kullkastas hela den sataniska planen av Guds män. Uppenbarelseboken 20, vers 9b. Men eld kom ner från himlen och förtärde dem. Domen Gud en dag ska verkställa över Gåg. Den ska uppfattas av alla för den uppenbarar Guds härlighet även för hedna folken. Och de ska även inse att Guds dom över Israel, då de fördes bort i fångenskap, var rättfärdig, för det var för deras synders skull. Och läge märke till att Gud säger att han måste dölja sitt ansikte för dem. Det var inte något Gud ville, men han hade inget val på grund av deras obodfärdiga hjärtan. De ville inte vända om från sina synder, och till sist kom syndens konsekvens. Och när jag läser detta så kan jag bara säga, må Gud förbarma sig över vårt kära Sverige där synden och omoralen flödar, där Guds namn hånas och Guds ord förkastas av de flesta. Men när Herren åter förenar Israels dammar och håller sin skyddande hand över dem, då skall Israels folk inse att han är Herren, deras Gud. Jag skall inte mer dölja mitt ansikte för dem, eftersom jag har utgjutit min ande över Israels hus, säger Herren, Herren. Jag tror inte att vi ska uppfatta Gog i Hesekiels bok som en ny stormakt, men att det handlar mera om tillfälligt sammansatta folkmassor utan planmässig organisering, medan däremot antikrist är ledaren för det samlade världsrike med en genomtänkt satanisk strategi i ett samlat världsrike vars mål är att krossa Guds riket. Men då kommer Guds män emellan. boken 20, vers 9. Det drog upp över hela jordens vid och omringade det heligas läger och den älskade staden, men eld kom ner från himlen och förtärde dem. Vi läser uppenbarelseboken 20, vers 10. Och djävulen som hade bedragit dem kastades i sjön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falske profeten är, och det skall plågas dag och natt i evigheternas evigheter. Vi läste i uppenbarelsebokens 19, kapitel vers 20. Och vilddjuret greps tillsammans med den falske profeten som hade gjort tecken inför vildjuret, Och genom dessa tecken vilselitt dem som hade tagit emot vildjurets märke och tillbettes bild. Levande kastades de båda i eldsjön som brinner av svavel. Och nu går alltså Satan själv samma öde till mötes som tidigare drabbat vilddjuret och den falske profeten och djävulen som hade bedragit dem kastades i skön av och svavel där också vilddjuret och den falske profeten är. Efter tusen år med fred ligger Jerusalem obevakat och de rovgiriga fienderna lockas av Satan att angripa dessa som lever så trygga och värnlösa, Men det möts av sitt livs allra största överraskning. Eld kom ner från himlen och förtärde dem. Och djävulen som hade bedragit dem kastas i skön av eld och svavel där också vilddjuret och den falske profeten är. Och romarbrevet 6, vers 23, säger Ty syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Jesus Kristus vår Herre. En människas liv kan bara sluta på två sätt. Antingen väntar dig syndens lön, eller också Guds gåva. Det givs inget tredje alternativ. Och synden är inte bara en fiende, utan den är ett gift långt farligare än huggormen och värre än flugsvamp eller arsenik. För dessa gifter, de fördärvar bara kroppen, men synden fördärvar allt. Den släcker ljuset i min själ och kväver och bedövar den heliga längtan efter renhet och sanning. Synden, där den får råda, förkväver det liv som blivit fött genom ordet och Guds helige ande, och skiljer mig för alltid från min skapare. Syndens lön är döden. Hör vad Johannes skriver i sitt första brev, kapitel 2, verserna 15 till och med 17. Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och Högmod över livets goda. Det kommer inte från fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår. Men den som gör Guds vilja förblir i evighet. I första Mosebok mötte vi Satans första uppror mot Gud. I Uppenbarelseboken 20 möter vi Satans sista uppror mot Gud I första Mosebok kommer synden in i världen I uppenbarelseboken drivs synden för alltid bort från Guds värld När bedragaren kastas i sjön av eld och svavel där också vilddjuret och den falske profeten är och där varje människa som förkastade Jesu frälsningsverk också ska hamna och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Och säg till Herren, döm mitt hjärta här i tiden innan världen döms av dig. Och när tiden är förliden, i ditt domslut fria mig.